0: Bem-vindo então à série Encontros com Jesus, aqui da Igreja da Cidade, e hoje vamos à quarta mensagem desta série. Se você não pôde estar aqui nos últimos três, tem no nosso canal do YouTube as três mensagens e no nosso canal do Saúde Canal tem também todas as mensagens em áudios e o nosso aplicativo você tem todas lá. Queremos agradecer muito a irmã Talita, profissional pintora que tem pintado as aquarelas, que fazem parte das ilustrações da CAP e dos capítulos do livro Encontro com Jesus. E as suas telas estarão sendo vendidas na nossa livraria e você adquirindo, você está ajudando o projeto Nordeste Radiante, porque ela também está doando as suas telas, que ela está pintando pela manhã e à noite, sempre duas por domingo, ao todo vão ser 12 telas que você pode adquirir para se inspirar e abençoar abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo João capítulo 9 e deixe aberta, vamos ler do verso 1 ao 12 Evangelho de João capítulo de número 9 todos os encontros com Jesus desta série nós estamos baseados no Evangelho de João diz assim então sobre este encontro que Jesus teve lá em Jerusalém com um homem que era cego. Diz o texto que diferente do cego de Betsaida, que ficou cego ao longo da vida, isto é, por uma doença visual degenerativa, como a, talvez a catarata, esse era cego desde nascença. Então me acompanha aí na leitura bíblica da palavra do Senhor. Diz assim, Jesus cura um cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem os seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou, a noite se aproxima quando ninguém mais pode trabalhar, verso 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem então lhe disse, vá, lavar-se no tanque de siloé, que significa o que? enviado o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistiu, não, sou eu mesmo. Verso 10, então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram. E ele respondeu O homem chamado Jesus misturou terra com saliva Colocou nos meus olhos E disse que fosse lavar em Siloé Fui, lavei e agora vejo Eles perguntaram Onde está esse homem? Não sei, disse ele Uma coisa ele agora sabe, eu vejo Que o Senhor aplique essa boa palavra no meu e no seu coração E produza frutos a cem por um Amém? Vamos lá então quando Jesus se encontra com alguém, a vida não tem como ficar igual, ela é transformada. Jesus não mudou a vida de todo mundo, mas todo mundo que se encontrou com ele, teve a sua vida mudada. Jesus então estava em Jerusalém, provavelmente para uma das festas, você sabe que Jesus nunca morou em Jerusalém, Jesus vivia, ou em Galiléia quando estava vivendo com os seus pais aqui na terra, Maria e José e depois quando iniciou o seu ministério profético foi lá para a região do Mar da Galiléia e fixou-se em Cafarnão, mas Jesus era judeu então pelo menos três ou quatro vezes ao ano ele vinha a capital, a Jerusalém para as festas judaicas e nestas vindas ele desenvolveu o seu ministério também e certa vez passando lá em Jerusalém viu um cego de nascença e a história então se dá entre esse episódio e daí nós vamos tirar diga comigo dez princípios e vamos aplicar a nossa vida hoje Jesus já se encontrou nesta série com a mulher samaritana com Nicodemos e com o paralítico de Bethesda, também em Jerusalém e agora ele se encontra com um cego de nascença e desse encontro vemos aqui alguns princípios para aplicar a nossa vida hoje anote aí meu irmão e minha irmã primeiro, quando Jesus se encontra com as pessoas ele demonstra sensibilidade diante da dor Jesus não vive no mundo da lua ou olha as pessoas com paisagem não, ele vê e se importa porque ele vê como ovelhas sem pastor Jesus se importa com a sua dor, não importa qual é, como está no Salmo de número 58, verso de número 6, o Senhor tem um odre e ele recolhe as nossas lágrimas no seu odre, porque ele vê e se importa. Meu irmão, minha irmã, querido adolescente, jovem, adulto, se você é pobre ou rico, casado ou divorciado, homem ou mulher, Jesus não só te vê, mas ele se importa como você está e ele quer mudar a sua realidade diz o texto então ao passar Jesus viu um cego de nascença porque Jesus ao passar ele vê com um olhar de quem se interessa, se importa, ao passar viu e se importou. Ninguém passa desapercebido aos olhos dele, ele está vendo. Você pode estar no meio de uma multidão ou estar no público bem sozinho. O Senhor te vê onde você está. Ele vê, ama, se importa e transforma a realidade. Então, não fique com medo, não fique depressivo, não fique fugindo, achando que o Senhor não está te vendo. O segundo princípio, anote aí. Quando Jesus se encontra com as pessoas, Ele não dá espaço para julgamentos. O verso de número 2 diz -os, o texto que Jesus, e mais uma vez seus discípulos, por vezes, gente, eu olho textos como esse, Aí eu tenho esperança e vejo por que Jesus não desiste de mim. É por isso, é que Jesus não desistiu de você. Porque os discípulos de Jesus não eram fracos, não. Os discípulos de Jesus eram violentos. Senhor, esse infeliz aí, quem pecou foi o pai e a mãe para que ele pudesse ser assim. Olha só, gente, que diferença. Jesus passa, vê o cego e se importa com ele. O discípulo passa, vê o cego e fala assim, quem pecou? Que diferença que o Espírito de Jesus seja com você, mas o Espírito desses discípulos religiosos possam ir para longe de nós. Meu Deus, como que era difícil. Gente, Jesus realmente era Deus, porque ele tinha uma paciência com esses discípulos, não é? Eu não sei se eu teria, mas ele teve, graças a Deus. Mas Jesus não dá espaço para julgamento. Como acabamos de ouvir aqui na belíssima música que cantamos juntos aqui. Quem pecou? Quem pecou? Foi os pais? Olha, não foi os seus pais que pecaram. Os discípulos questionavam Jesus porque eles estavam afoitos para trazer um julgamento. Jesus é completamente diferente, Ele não julga, Ele vê o tempo todo a soberania do Pai. Ele está sempre vendo que Deus está trabalhando em meio a uma situação difícil. Mesmo em meio à dor, Deus está trabalhando. Meu irmão, minha irmã, se você está num ambiente em que tem pessoas que já estão questionando, meu Deus, será que ela não engravida porque está em pecado? Será que ele não consegue o um emprego porque está em pecado? Será que ele não consegue se livrar dessa situação porque está em pecado? Não necessariamente, não necessariamente. Pode ser que seja simplesmente uma permissão de Deus para que ele manifeste o seu poder lá na frente. E aí anote aí o terceiro princípio. Quando Jesus se encontra com as pessoas, ele sempre aponta para a esperança. Escreva aí esperança. Jesus é a esperança. E ele sempre está trabalhando pela esperança. Meu irmão, minha irmã, é final de ano, é o último mês do ano. Jesus ainda não terminou. a esperança para a sua vida, família e ministério. Verso de número 3, disse Jesus. Olha, nem ele nem os seus pais pecaram. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Deus está no controle. Então, Deus se manifesta em meio a uma perda. Deus se manifesta em meio a uma dor. Deus se manifesta em meio a uma tragédia. Uma vez perguntaram para Billy Graham, onde estava Deus quando caíram as torres gêmeas lá em Nova York em 2001? E ele respondeu, Deus estava no mesmo lugar que Ele estava quando o filho dEle estava sendo morto na cruz do Calvário por nós. Ele estava chorando. Deus, Ele não tem prazer na desgraça. Deus não planejou a morte. Deus não planejou a dor. Tudo isso vem em consequência do pecado. Mas quando cai um prédio, Deus não mandou derrubar aquele prédio. Mas Ele envia os bombeiros para estar lá e ser mão dEle na vida das pessoas. Pode ter certeza, em todo lugar que tem uma tragédia, tem a mão de Deus agindo para socorrer. Deus não faz a tragédia, mas Ele trabalha por detrás das cenas na tragédia para algo bom nascer. Você pode ter tido uma gravidez não planejada, mas o seu filho teve um nascimento planejado por Deus porque Deus é o Deus da esperança Ele sempre trabalha para manifestar esperança então não se desespere se você vive no meio de muitos julgadores ignorantes como estavam os discípulos continue prestando atenção no que Jesus tem a dizer e você vai dar menos valor ao que os religiosos e julgadores têm a dizer confie e creia que o Senhor fará, olha para o futuro, olha para a perspectiva, Deus está lá, agindo, porque Deus é rei, ele tem poder e autoridade, ele enviou o seu filho, que é o rei dos reis, que tem trono e tem cetro, e governa tudo em suas mãos, Jesus estava seguro da soberania do Pai, meu irmão, se você tem uma atitude de desesperança, mude isso, porque a esperança abastece o nosso tanque. Ontem eu estava participando de uma conferência aqui numa igreja amiga aqui de São José, do pastor Paulo Henrique, a igreja para sempre, e estava lá o pastor Joel Pereira, e ele disse uma frase que eu recebi e até anotei no meu Twitter pessoal. Ele disse, se eu te der uma direção... Você vai andar alguns quilômetros, mas se você mudar a atitude, você alcança o seu destino. Gente, quanta gente que não chega porque a atitude é ruim. A atitude é pessimista, é negativa, é difícil demais. Não espere que os outros mudem, mude você. Sua atitude vai determinar se você vai chegar ou não. Se você vai alcançar ou não o seu destino. Completamente concordo com essa sentença. Não espere que os outros mudem, mude o seu coração, mude a sua atitude, mude a sua perspectiva de acreditar que com Jesus dias melhores virão, Jesus não vê um cego, Jesus vê um homem que pode ser curado. Quarto, quando Jesus se encontra com a pessoa, foca na urgência redentora da missão. Verso 4 e 5, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus não disse, eu sou as trevas do mundo, eu sou a luz do mundo. E quando a luz chega, as trevas têm que sair, têm que vazar fora. Hoje é o primeiro dia do advento do Natal deste ano. Então acendemos a primeira vela, é a luz, Jesus é a luz do mundo. Quando você entra num ambiente escuro, liga uma luz, as trevas têm que ir embora. Ou você já viu alguma coisa assim? Dona, as trevas, eu estou chegando. A senhora pode dar licença de sair? Ou as trevas olhando para a luz dizendo assim, Pera aí um pouquinho, daqui a pouco eu saio. Não, chegou a luz, as trevas vazam fora. Então, quem aqui é a luz? Então, meu filho, você chegou, as trevas já vazou. Aleluia! As suas casas não é trevas. O seu namoro não é trevas. A sua família não é trevas. O seu ambiente de trabalho não é trevas. Por quê? Porque você chegou. Você em Jesus é a luz do mundo. E chegou tem que sair. Não tem negociação. Por isso Jesus diz. Temos que fazer a obra. Esse é o tempo, essa é a hora. Todos somos chamados e enviados para isso. Por isso, somos uma igreja positiva e propositiva. A gente não só espera que as pessoas... Venham à igreja, a gente vai à sociedade com evangelismo, com reação, com casas de paz, com células, plantando essas igrejas, expandindo o reino, com missões, com evangelismo, com a ação social, com projeto ruas, com projeto positivo, com projeto belas. Nós vamos aonde as pessoas estão, porque nós somos a luz e vamos levar a luz de Jesus. E assim vamos continuar então não olhe problemas olhe uma oportunidade do reino de Deus se manifestar até você 5 quando Jesus encontra as pessoas traz expectativa que o sobrenatural pode acontecer meu irmão, de repente a coisa acontece pode ser de um dia para o outro pode ser na semana que vem, no mês que vem mas é uma coisa, tenho certeza, de repente acontece. Por exemplo, na semana da virada, de domingo a domingo, oito dias, a gente ora, a gente celebra, a gente jejua, a gente anda com o Senhor e profetiza e muitas vezes vai colher um ano inteiro que foi semeado em uma semana. Então, tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou os olhos do homem. O apóstolo Paulo fez muita doutrina nos textos dos evangelhos. Ainda bem que ele não fez a doutrina do cuspe de Cristo, né? Porque aí a gente ia estar fazendo isso até hoje, né? Que coisa interessante. Jesus faz um ato profético. Quem curou foi a terra? Quem curou foi o cuspe? Quem curou foi a fé daquele homem que acreditou, que deixou até Jesus fazer algo não usual, fora do normal. Meu irmão, que você, nesse final de ano, início do ano, você possa trabalhar em unidade com o Espírito Santo, que quando Ele te pedir algo, não tenha que brigar com você. Será que eu vou ou não vou? Será que eu dou ou não dou? Será que eu... Não. Faz igual o vendedor de carro usado. Jesus, vem que eu estou facinho. Né? Pode vir, Jesus, faz assim comigo. Ó. Vem, Jesus, vem, Jesus, vem para mim. Vem para mim, vem para mim. Vem que eu não sou difícil. Jesus não tem que provar nada para você se você está orando e algo já está se manifestando. É resposta de oração, já aconteceu e vai acontecer através da pessoa que está do teu lado. Vai acontecer na sua leitura de um devocional. Vai acontecer na leitura de um livro que vai vir um apontamento do céu. Vai acontecer de você estar aqui na igreja, orando com o um irmão, orando na casa Betel, lendo um livro, participando de uma aula, de um estudo bíblico, servindo através de um ministério. Acontece. Só não acontece com aqueles que não creem. Só não acontece com aqueles que não estão abertos ao sobrenatural. Vem Jesus, eu estou fácil. Eu oro e creio. Eu jejuo e creio. O Senhor não tem que me convencer de nada. Eu já estou esperando. Então, isso aqui não é a doutrina. Isso aqui é ato de fé, feito através de um ato profético. Jesus não é previsível. Jesus é sobrenatural. Aleluia, não coloque Jesus numa caixinha, Ele atua pelo sopro do Espírito Santo, Jesus nunca será previsível, mas Ele vai ser sempre bondoso em todo o tempo. Sexto, revela a obediência sempre como a melhor resposta, quando Jesus se encontra com as pessoas, espera que a obediência seja a melhor resposta escreva aí, obediência, verso 7 disse ao homem, vá lavar-se no tanque de Siloé que significa enviado, já era profético por isso agora olha para cá, olha que coisa interessante como que Jesus não é previsível semana passada semana passada, Deus nos deu uma palavra que Jesus curou um paralítico em Jerusalém o poço em Jerusalém, porque o poço era outro qual era o nome do poço? Bethesda o poço estava ali, a água estava ali e Jesus não mandou ele se lavar no poço d'água Se você Se você não Quando você for a Jerusalém É isso aí Quando você for a Jerusalém Você vai comigo no, nesse, Nos dois poços Mas vai nesse também de Siloé O de Siloé Gente, Jesus às vezes é muito engraçado O de Siloé ficava Quase 500 metros, ladeira abaixo O paralítico, a água estava ali Jesus cura sem ele pisar na água Agora esse aqui, Jesus fala assim, ó Vai lá, desce Chega lá E aí você vai ficar curado Aí lá vai o ceguinho, porque ele foi cego Imagina, gente, ele deve ter caído Você não tem noção É uma ladeira assim, ó Sai lá do monte Sião, aonde está Jerusalém, perto do templo, e descendo, descendo até Siloé. Siloé é um poço de água natural que já existia em Israel antes do período do Novo Testamento. O rei Ezequiel já fez lá um túnel que é, levava água para a cidade e tinha um muro que cercava dos inimigos. É longe, lá embaixo. Aí lá vai o ceguinho. Oi! Levanta. Mas eu estou indo, porque eu tenho fé. Jesus mandou, manda quem pode. Obedece quem tem juízo, Lá vai o ceguinho Lá vai o ceguinho Oi, deixa eu ir Gente, deve ter sido muito difícil Por que que tem uma história aí fora Que quem é obediente a Jesus Não cai, não se machuca Gente, a Bíblia não diz Mas quanto tempo levou Para aquele ceguinho chegar até o poço Obediência não é fácil Obediência é uma necessidade Que temos para fazer a vontade de Deus você não tem que obedecer porque é fácil, porque é bonito você tem que obedecer porque é o correto fazer aquele cego andou cerca de 500 metros ladeira abaixo em busca de um poço que poderia ter tido uma dúvida dele aquele depois do tanque de Bethesda é o segundo maior tanque de Jerusalém quantas vezes aquele ceguinho pastor Marcos deve ter passado lá Ah, mas eu vou lá de novo talvez a gente tinha acabado de chegar nossa, cheguei aqui, Jesus manda eu voltar querido, Jesus não está comprometido com o seu conforto ele quer a sua obediência não é verdade? então acredite você vai deixar a sua bengala no dia em que você for obediente para ir ao poço mesmo que isso você tenha que fazer pela décima vez porque foi isso que aconteceu. No milagre, o poço está do lado. Jesus não manda ir no poço. No outro, está 500 metros, morra abaixo. Jesus manda o cego ir lá. Sabe por quê? Jesus não é previsível. Jesus é amoroso. E em tudo ele tem um propósito. Então, obedeça. Vai lavar-se no tanque de siloé, que significa enviado. E olha a agenda de Deus. O pregador de hoje à noite, da semana da virada é filho do pastor que o nome da igreja é comunidade Siloé meu Deus, olha aí 7 você quando se encontra com Jesus quando as pessoas se encontram com Jesus causa impacto e mudanças para a vida verso número 7b o homem foi, lavou-se e o que aconteceu? a igreja voltou vendo é isso que vai acontecer o resultado, a efetividade quando Jesus se encontra com pessoas, impactos e mudanças acontecem, ninguém fica igual. Prepare o seu testemunho, porque você vai ter história para contar a cada encontro que você tiver com Jesus, seja na igreja, na célula ou no quarto secreto. Você não vai ficar igual o um maracujá de gaveta, murcho. É? Você vai ser como pasto verdejante. Aleluia! 8. Gera testemunho transformador. Verso 8. Olha que coisa linda. Seus vizinhos, os que anteriormente tinham visto mendigando, perguntaram. Não é esse mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Quando Jesus se encontra com as pessoas, causa confusão no arraial. O pessoal, mas não é o um mendigo? Não, parece, não é, não sei, etc. Aí eu me lembrei da expressão de D.L. Mude, grande evangelista que evangelizou nas manhãs frias de Chicago, um grande avivalista norte-americano, ele disse, se Jesus está em sua casa, seus vizinhos logo saberão. Uh, aleluia! Sabe por quê? Por causa de duas coisas. Primeiro, porque aquela casa não tem briga, aquela casa não tem confusão, aquela casa não tem palavrão, aquela casa ninguém chega bêbado, aquela casa ninguém chega do lado de fora, brigando com quem está dentro, porque não tem a chave. E também naquela casa tem louvor, adoração, aleluia, glória a Deus. Tem bênção. Você vai lá e faz aquela coisa bonita. Vai lá no, na porta da frente. Ó, oh, eu estava cozinhando algo gostoso. Mas eu não quis comer sozinho. Eu vim aqui repartir porque Jesus pediu para eu repartir com você. Uau! Tem gente incrédula que está no seu condomínio orando assim. Senhor! Se o senhor existe, se manifesta. Aí você bate na porta dele. Eu cozinhei isso aqui, Jesus mandou trazer para você. Uh! Não é? E aí você vira resposta de oração. Tem muita gente pedindo uma prova se Deus existe. E já pensou você ser o carteiro de Deus para dizer aquele que não conhece que Deus existe, que Deus não está morto? Aleluia! Então esteja sensível. Se Jesus está em sua casa, seus vizinhos saberão. 9. Reafirma a nossa identidade. Todo mundo que se encontra com Jesus tem a sua identidade reafirmada. Verso 9. Alguns afirmaram que era ele, outros diziam, não apenas se parece com ele. Aí o que, que o ceguinho disse? Não sou, Joe, sou eu. Não, não, tem confusão aqui não, sou eu mesmo, eu que fui curado. É que naquele tempo todo mundo era parecido, né? até Jesus era parecido. Porque todo mundo usava a mesma roupa, né? não tinha essa diversidade de roupa. Todo mundo andava igual, era parecido. Aí ele foi para onde? Ele foi para o poço ser enviado. Siloé, agora ele tinha uma identidade, ele não era mais cego. Ele via, ele tinha destino, ele era enviado. Décimo e último. Quem se encontra com Jesus? Quando Jesus se encontra com a gente, gera visão aberta para novos começos. Diga comigo. Gera visão aberta para novos começos. Verso 10 e ontem. Então, quando foram abertos os olhos? Interrogaram ele. Tem sempre alguém querendo perguntar. E aí, o homem chamado Jesus mistrou terra com saliva. Colocou nos meus olhos... E disse para eu ir lavar em Siloé. Eu que não sou bobo, obedeci. Fui, lavei e voltei vendo. Então, em João 9, 24, ele respondeu. Não sei se é pecador ou não. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Pedro e João disseram a mesma coisa. Não podemos deixar de falar. Daquilo que temos visto e ouvido. Atos capítulo 4, verso 20. Então, querido é assim que funciona há dois mil anos atrás Jesus teve encontros em Jerusalém dois mil anos depois Jesus está tendo encontros aqui, é tempo de Natal, é tempo de encontros que onde você for nesse final de ano você seja instrumento, como diz o nosso devocional de hoje, instrumento de profecia para entregar a palavra de Deus para as pessoas, você vai numa confraternização leve Jesus, você vai no encontro de família leve Jesus, leve pessoas a ter encontro com Jesus, você vai ter amigo secreto ou se você vem lá do Rio de Janeiro, é amigo oculto, né, então amigo secreto, amigo oculto é, é o velho dilema, né, de bolacha e biscoito, não importa pode ser secreto ou oculto, revela Jesus naquele ambiente, amém então você recebe essa palavra da fé que em nome de Jesus, que você saia da cegueira para o destino de ser enviado em nome de Jesus saia da murmuração para o louvor das trevas para a luz, da tristeza para a alegria, da incredulidade para a fé, porque você se encontrou com Jesus, e quem se encontra com Jesus tem sua vida e seu destino